0: Красная угроза уже ползет по всей Америке, а все сидят спокойно. Скоро наши бойскауты будут повязывать красные галстуки. Наши футболисты скоро начнут пинать мяч ногами. Надо что-то делать. А, надо сделать Америку великой снова. Дональд, чего вы так нервничаете? Почему я нервничаю? Вы вдохните воздух, понюхайте, а? Русским духом пахнет уже везде, даже здесь, в Вашингтоне. Вот скажите мне, сколько гендеров? 60, 70, я не знаю, запутался. Да не имеет это никакого отношения к делу. А российская пропаганда говорит, что два. 2. Barbarian. Как их еще в Твиттере не забанили?
1: Они сами забанили весь Твиттер, и весь Фейсбук, и весь Инстаграм.
0: А вы не знаете, как записаться в партию Комрад? Товарищ. На здоровье. Да. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы обсудить Atomic Heart. Но это не обзор. Это, скажем так, обзор обзоров. Поскольку, когда мы увидели оценки этой игры на Metacritic, я был несколько озадачен. Озадачен тем, что эта игра нам очень понравилась. Но мы, как дети 80-х, выросшие в 90-х, просто не можем беспристрастно смотреть на Atomic Heart. Как только оказываешься за рулем копейки, как только начинает играть музыка формата на недельку до второго я уеду в комаровый ты такой давай майор не чай, жми на газ я тоже против того чтобы в Синем море тонули корабли эта игра нас просто подкупила она нас бросила на кровать приковала наручниками и ты такой доделай «Да со мной теперь все что хочешь мне уже достаточно я кайфую дискотека 80-х советская эстрада когда пугачева была модной отлично давайте еще. Но, к сожалению, западные обозреватели к этому были не приучены. Им ни о чем не говорит ни ну погоди, ни музыка, ни эстетика. Красный флаг и Ярпы Молот у них в последнее время ассоциируется ну со злом. Гуляк. Да, да, да. Именно поэтому я думал, ну понятно. Вот не зашла эстетика, не понравилась, не прокатила. Однако... Потом игра вышла в Стиме. Потом эту игру начали транслировать на Твиче. И я увидел совсем другую реакцию. Я увидел, что люди в Стиме активно играют в Atomic Heart. Ну, то есть сначала они купили, потом они начали играть, потом они начали выставлять оценки. И оценки в целом положительные. Там 5-90% положительных отзывов. Это великолепное достижение для игры от студии, для которой это первый проект. Причем стоит учитывать, что главы студии никогда до этого играми не занимались. Занимались. Это новая IP, новый проект от новой студии, который состоялся. На Твиче великолепное принятие. В Стиме, как я уже сказал, великолепное принятие. TikTok уже засран всякими мемами из Atomi Card, благомемов. Эта игра генерирует больше, чем надо. Там уже со вступлением можно наплодить кучу ярких сцен и кадров, которые потом можно заливать на свои TikTok-каналы. В общем, эта игра состоялась однозначно. Но по какой-то причине оценки нам говорят, что это даже не середняк. Не стоит обращать на эту игру внимания. И мы решили разобраться, что же не так с западными обозревателями. И я взял на себя этот крест. И Миша взял на себя этот крест. И мы пошли читать обзоры, чтобы понять, что же блин, не понравилось. До чего же они там докопались. Ну, они докапываются до самых разных
1: составляющих. В принципе, если посмотреть на обзоры Atomic Heart западные, то это эталонное воплощение ситуации, мнения разделились. Потому что одни люди могут ругать боевку, боссы, механику. В принципе, говорит, что игра, ну, такая посредственная или даже плохая. Другие, напротив, говорят, сражаться увлекательно, возиться в мире интересно, отличное приключение на десятки, там, 20, а то и 30 часов. Посмотрите, мы сейчас, естественно, не будем заниматься разоблачениями обзоров в плане того, что касается претензий к механике. Это их это мнение. Это как бы их мнение. Мы посмотрим на составляющие, связанные с миром Atomic Art и с атмосферой Atomic Art. И что я заметил после просмотра ряда западных обзоров, так это то, что миру уделяется в них очень мало внимания. Обозреватели пишут, ну вот Есть альтернативные СССР Прикольные вступления И как-то
0: все Когда я читал подряд западные обзоры Мне казалось, что у меня какая-то шизофрения Начинает развиваться Потому что да, как сказал Миша Один автор хвалит сюжет Другой говорит, что сюжет отвратителен Один автор хвалит майора Нечаева И его взаимоотношения с левой рукой Хотя любой мужчина дружит в первую очередь Со своей правой рукой Это если он правша И Нечаев постоянно говорит со своей левой рукой и эти диалоги мне лично интересно было слушать но каким-то авторам это не зашло абсолютно они не поймали эту волну они хотели поиграть в какое-то высокодуховное высокоморальное произведение типа биошока который поднимает философские вопросы а здесь тебе просто тупо тупняк. гонят фан-сервис и это людей ну типа меня веселит и радует а им плохо потому что тупняк потому что мат потому что не целостной картины а выскажитесь по поводу того как вы относитесь Носитесь к коммунизму. А не прославляет ли эта игра коммунизм? Я подобные цитаты встречал в некоторых обзорах. Еще одна порция обзоров, естественно, была пропитана тем, что объективизация женщин, сексуализация робота, вообще-то так нельзя Похабщина. делать. Такое ощущение, что эту игру делали подростки из нулевых, такое ощущение, что ребята забыли, в каком веке мы живем. Ах. У нас совсем другое отношение к женщинам. Вообще-то женщин нужно уважать. Мне было неловко играть в эту игру, а еще вы знаете, в этой игре есть торгмат, вот этот вот автомат Леонора, озабоченный. озабоченный просто, который постоянно просит вставить в нее какой-нибудь полимер, который постоянно домогается до глаз главного героя, который отпутывает его своими щупальцами. Это ужасно неприятно. Чуть ли не каждый раз, когда ты к ней подходишь, она начинает до тебя домогаться. Майор Нечаев на нее ругается. Она говорит, да, будь со мной пожестче. Отлупи меня, давай, малыш. Но это же чудовищно. Так нельзя делать. Ну, кстати,
1: делает она это далеко не каждый раз, когда ты подходишь, чтобы прокачать пушки или повысить характеристики героя. Но ряд обозревателей прям говорили, что я не хотел лишнего. Раз заниматься вот этими апгрейдами, чтобы не общаться с этим похабным торгматом. Мне было противно, я хотел помыться. Пусто.
0: Поэтому я, прочитав все эти обзоры, в очередной раз передаю огромный привет тем людям, которые что-то тут говорят про объективность. Нет никакой объективности. Есть исключительно личное мнение по отношению к тому или другому культурному явлению. Да, есть личное восприятие
1: каких-то вещей, есть личное восприятие элементов игры. Кому-то те или иные аспекты проекта могут нравиться, кто-то напротив от них будет плеваться. Да, а Томми Харт это великолепный показатель того, что объективного мнения не существует. Есть только личное мнение того или иного человека о игре. И когда я наблюдал обзоры от западной прессы, да, я там видел, что вот эта вот атмосфера альтернативного СССР, как и многие штрихи этого мира, включая музыку, прошли мимо этих людей. Они ничего или практически ничего не говорили ни про музыку, ни про эстетику, ни про моменты, связанные с построением мира. Как будто вот взглянули на декорации, увидели вот какие-то монументальные конструкции, сказали, о, альтернативный СССР. И чё? Да ничего, пошли. Дальше.
0: Практически все обозреватели, естественно, восхищаются внешним видом игры, колоссальные статуи и комплексы. Многие упоминают музыку Мика Гордона, но что касается советской эстрады, которая лично нас поразила в самое сердечко, тут, извините, никакой ностальгии. Мол, ребята, там за рулем копейки, вы только посмотрите, а, вот это изду, ну, погоди, вот это вот символика. Не-не-не, не ни не, 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 не малейшего упоминания, потому что они выросли в совсем другой культурной среде, им это ни о чем не говорит, и все эти... Пульки, так сказать, ностальгии прошли, мимо них ничего не задев, никаких жизненно важных органов, ни мозга, ни сердца. А у нас, извините, есть пробитие. Но при этом единицы из обозревателей странно. Но большей частью это итальянские обозреватели, мы что-то не знаем про Италию, наверное восхищаются советской эстрадой, и они пишут в своих обзорах, мол, ребята, если вы знаете, кто такая Ветлицкая, Пугачева, группа Мираж, то вам эта игра будет по кайфу. такой, кто... Ты откуда? Ты что? Ты... Так, это Италия, так... А-а-а-а-а-а. Есть некоторые люди, которые знакомы с этой музыкой, и им эта игра, естественно, зашла еще больше. Вот цитата из обзора IGN Италия. В Советском Союзе атоми томих Hard радиоприемники выдают классические ноты великих русских композиторов и очень популярные за Уралом песни. Ну, вы знаете, Россия-то где-то там, за Уралом. Далеко. Угу. Узнаваемые мелодии маэстра Чайковского уравновешиваются мощными голосами Аллы Пугачевой, Валерия Ладзе, Наталье Витлицкой, чей союз дает жизнь очень запоминающемуся музыкальному вальцу, в котором фанфары смертоносных орудий танцуют с изысканной элегантностью. Итальянцы умеют подать информацию! Как уже упоминалось, следует также отметить заслугу итальянского дубляжа. И, кстати, да, многие обозреватели из Франции, из Германии, Италии, Испании, отдельно упоминают, что дубляж очень хороший, и многие тем не менее рекомендуют переключаться на русский язык, потому что самый сок. Вот она, сама аутентичность. Потому что у нас как-то грубовато. А вот на русском это все воспринимается просто как песня. Ох уж эти пирожки майора Нечаева. Да, любимые пирожки майора Нечаева. Именно поэтому, кстати, многие обозреватели жалуются на то, что шрифт в игре очень и очень мелкий. Для ПК нормально, потому что ты сидишь близко к компьютеру, не надо щуриться. Но для консольного проекта шрифт реально очень маленький. Многие хотят играть именно на русском языке с субтитрами, но не могут, потому что субтитры вот такие. А настроить размер субтитров, к сожалению, в меню нельзя. Надеюсь, разработчики это поправят, благо не самая большая техническая проблема. И тем не менее, во многих этих обзорах наблюдается одна странность. Какой бы это обзор ни был, супер отрицательный или даже супер положительный, вне зависимости от контекста, оценки ну, невысокие. Вот ты видишь супер положительный обзор человека, который проникся атмосферой геймплеем, который слегка поругал открытый мир, но в остальном ему все зашло, Который слегка поругал однообразных боссов, но в то же время отметил, что они очень яркие, который написал вывод в формате великолепное запоминающееся приключение и... 7 баллов. Ты такой, что? Откуда ты это вывел? А есть ответ у меня на этот вопрос. Правда, это немножко теория заговора, которая находит огромное количество подтверждений. Нет, даже не надо надевать шапочку из фольги. Есть конкретные подтверждения того, что заговор... Существует. <свят> Заговор, который родился незадолго до выхода игры о Х». Начал активно раскручиваться. Начал активно сказал. раскручиваться. Дело в том, что игровые журналисты, они трусливые, как ролики. Они очень редко могут заявить реально свое мнение. Они часто предпочитают двигаться в фаворе общей повестки – какая у нас сегодня повестка. Ага, Джоан Роллинг. Ну ладно, в каждом обзоре будем упоминать, что Джоан Роллинг плохая тетя, а Хогвартс Легаси создавалась, кстати, по вселенной Джоан Роллинг. Поэтому имейте это в виду, когда будете покупать эту игру.
1: Но в случае с Хогвартс Легаси мы имеем дело с чрезвычайно популярной по всему миру вселенной, у которой не просто огромное, а громаднейшее количество ярых и преданных фанатов. Поэтому здесь надо быть все-таки особенно осторожным. И да, можно аккуратно вот так вот подсернуть на тему Джоан Роулинг, но когда дело касается игры, лучше лучше чуть побольше, собственно, оценки у Hogwarts Legacy высокие. Более высокие, чем игра того заслуживает.
0: Естественно, естественно потому что если уж мы говорим про конкретные претензии, то там есть до чего докопаться. Но что касается Atomic Art, где-то за две недели до релиза в сети появился ролик, который завирусил. И набрал уже около 2 миллионов просмотров. Ролик называется «Пожалуйста, не покупайте Atomic карт. Please don't buy Atomic card. Этот ролик, да, на английском языке. С украинскими, естественно, субтитрами. Потому что вас призывают не покупать Атомикард, потому что разработчики аффилированы с российским правительством. Им лично Путин давал деньги на разработку Atomic Атомикард. И каждый доллар, потраченный на покупку Атомикард, естественно, пойдет на укрепление российской армии. В общем,
1: покупая лицензионный Windows, вы спонсируете войну в Ираке. Нет, это не то. А, покупая Хогвакс Legacy, вы спонсируете трансфобию Джо. Роулинг опять не то. Да-да-да-да, да. покупая Atomic карт, вы спонсируете лично Путина.
0: Естественно, автор упоминает о том, вот если вы потратите 60 долларов, кому пойдут эти деньги? А вообще, кто разработчики этой игры? Вот Роберт Багратони, а вы знали, что он когда-то работал... В Mail.ru. Вот так вот. Вот так вот. Человек со связями. А вы знали, что в эту игру вложилась китайская компания Tencent? И согласно тексту этого ролика. Это китайцы. Они постоянно воруют ваши данные. Кто еще финансировал разработку Atomic Card? Jim Capital. А вот кто такие Jim Capital? А вы знаете, что основатель Jim Capital? Он когда-то работал в Газпроме. Вот так oh, вот. Yeah. И у него тоже, очевидно, какие-то там связи есть. Еще их финансировала компания Гайдин Entertainment. А вы знаете, что за твари сидят в Гайдин Entertainment? О, вот этот автор многое вам расскажет. А, хотя нет, немного. Он просто упоминает о том, что... Пиар-менеджером Гайдин Энтертеймент является Константин Говорун, который ездил в Крым. Поэтому вы не должны покупать Atomic Card. Логическая цепочка, просто потрясающая. А еще эту игру в России распространяет площадка VK Play. А это... А ВК Play, она же аффилирована напрямую с российским государством. Это ВК, это Mail.ru. Правда, нет никакого упоминания о том, что ни Steam, ни Epic Games, ни какая-то другая торговая площадка западная в России... Нормально не работает. Через пень-колоду, переехав в другую страну, ты можешь что-то купить. А здесь простой, удобный сервис. Вот у тебя есть карточка МИР, ты покупаешь Atomic Heart.
1: Ну, в ВК есть несколько способов оплаты, которые очень хорошо работают в некоторых странах СНГ. Но, тем не менее, да, в России и такой единственный прямой официальный способ покупки Atomic Heart на ПК, это ВК Плей. Также
0: автор этого ролика говорит, что, а, а сюжет? Это же Советский Союз, это же символика СССР, это же пропаганда, коммунизма, нам показывают практически идеальный СССР. Нельзя так делать. А еще, а вы знали, что в России запрещена пропаганда ЛГБТ? Правда, он в ролике сказал, что запрещена ЛГБТ. Нет, пропаганда запрещена. Кроме этого, в игре объективизируют женщин, а это неэтично и аморально. Но это работает, это привлекает внимание. Пожалуйста, не идите на поводу и так далее, и так далее. Длинный 20-минутный ролик, где вам переливая из пустого в Осторожнее рассказывают о том, что не надо ни в коем случае покупать атоми карт, потому что Константин Говорун когда-то ездил в Крым. Отлично, хорошо. Не на то, что Врена приплели, это вообще просто смешно. Передаем, кстати, ему привет, если он нас посмотрит. В общем, если у вас есть совесть, как это было уже в случае с Хогвартс Легаси, не покупайте Атоми Карт. И этот ролик разогнали. Почти 2 миллиона просмотров. 1,8 миллиона просмотров на данный момент. И, естественно, эта информация разнеслась по всему интернету. И, естественно, теперь во многих обзорах, которые я лично прочел, есть упоминание о том, что Атоми Карт... Это путинская пропаганда, что на деньги, вырученные с продаж Atomic карт, финансируется российская армия. Например, французская статья Геймерблок. Как сложно было писать об Atomic Card, учитывая печальные события, происходящие на Украине, и споры вокруг студии Монтфиш. Последнюю действительно обвиняют в том, что она слишком близка к российскому правительству и занимается пророссийской пропагандой своей игрой. Но... Здесь мы обойдемся без политики и примем игру за то, э, чем она кажется. Да-да-да, вот такое вот вступление, вы главное помните, вы знаете.
1: Хорошо. Ну, да, Джон Роулинг, вот вы помнили по Hogwarts Legacy, помните
0: и про Монтфиш. Издание The Gamer. Монтфиш активно финансировался высшим руководством путинского режима. Разработчики могут не комментировать политику, но их игра, безусловно, это делает однако если эта информация верна есть большая вероятность что покупка atomic карт поможет финансировать россию хорошо следующий обзор хобби консолос Испанцы. Прошло 5 лет с тех пор, как началась работа над этой игрой. В процессе о ней было сказано очень много. Здесь мы не будем вдаваться в полемику вокруг реальной мировой политики, а сосредоточимся на самой игре. Политика, политика, чуть ли не в каждом. обзоре это обязательно как-нибудь домиликнет. Да да, ну, а вот смотрите, что Сноска. у них есть. Угу. Gamestar. В преддверии релиза разгорелся спор о том, финансировалась ли разработка Atomic Hard частично российским государством и почему кипрская команда разработчиков не высказалась более четко против войны на Украине. На GameStar вы, вероятно, прочтете отчет с исходной информацией и экспертными оценками по этому вопросу в начале следующей недели. Вот так вот. В своей колонке главный редактор объяснит, как мы справляемся с противоречивыми играми. Однако, согласно нашим тестовым впечатлениям, сеттинг Советского Союза в атомном сердце представляет собой типичную игровую антиутопию, в которой плакаты, тексты и действия ясно указывают на криминальные структуры власти и таким образом не прославляют ни коммунизм, ни бывший Советский Союз. Тем не менее, мы все еще ждем экспертной оценки, прежде чем выносить окончательное решение.
1: Специальная наша особая экспертная команда в составе ШАЦА, КАЦА
0: и АЛЬБАЦА. Писи, Геймс эн. Не могло быть худшего времени. Ровно через год после вторжения России на Украину выходит игра с сообщениями об инвестициях и связях с российским государством, рассказывающая историю альтернативной временной шкалы 20 века, в которой СССР стал чрезвычайно развитой технологической сверхдержавой. В преддверии нашего обзора о Томи карт было много дискуссий о политической позиции его разработчика Манфиш в отношении вторжения, сообщениях об инвестициях в студию со стороны компании, контрольный пакет акций, который принадлежит российскому правительству и предварительном мероприятии для российской прессы в прошлом году, которое некоторые обвиняли в крайне дурном вкусе, как стилистически из-за использования образов СССР, так и по времени, совпавшему с глобальной реакцией на законы против ЛГБТ, принимаемые в России. Если этот дискурс прошел мимо вас, мы рекомендуем вам наверстать упущенное, прежде чем решать, стоит ли приобретать игру. Ситуация была подробно освещена многими людьми, и хотя ни один Отчет не дает четкого представления О финансовых бенефициарах Ваши потенциальные покупки, а также О политических пристрастиях или намерениях Манфиш, все это имеет Важное значение в контексте Еще один обзор МДЖ. Среди инвесторов Манфиш, китайский Тенцент и Гайдин Интертеймент, а также Джем Кэпитал. Это российский фонд, основанный Анатолием Палием, бывшим сотрудником Газпрома. Поэтому мы подняли вопрос, а является ли это пророссийской пропагандой? А также вот были какие-то связи с Кремлем? Надо сказать, что тема, затронутая игрой вокруг антиутопического СССР, ставшего в глазах всего мира образцом технического прогресса, Тоже вызывает сомнения, знаете ли. И вот ты читаешь эти обзоры и понимаешь, что непредвзятого мнения быть просто не могло. Даже если эта игра понравилась. Даже если она очень понравилась. Ну, нельзя ее слишком хвалить. Но надо как-то вот докопаться. Докопаться есть до чего. Мы не говорим, что Atomic Art идеальная игра. Естественно, можно приводить в пример огромное количество недочетов и недостатков, которые сделали бы игру только лучше. Но когда ты видишь средний балл Atomic Art где-то на уровне Sensor... Готэм Найтс. Nice, да, да, там до Готэм Найтс недалеко. Там и
1: Фарспокон уже да, да, на да, пятки да, да, да.
0: наступает. Ты такой понимаешь, что тебя немножко водят за нос. И все эти обзоры, естественно, предвзяты. И оценки выставляются не просто так. И еще один обзор, который меня лично очень зацепил. Там мало того, что и обзор, в общем-то, негативный, так еще и комментарий главного редактора. К нему показывает истинное отношение данного сайта к теме данной игры. Разработка игр... Занимает много времени, поэтому авторы Atomic Hard точно не могли знать, в каком контексте состоится ее релиз. Если года 3-4 назад такая легкомысленная романтизация советской эстетики показалась бы просто забавной с оговорками, то сейчас она уже предполагает наличие какого-то комментария, а его в игре, к сожалению, не ощущается. Кто это написал? Кто это из себя высрал? А это Кинопоиск и главный редактор Кинопоезд. Вадим, Елистрат. Вадим Елистратов самая нежная снежинка во всем Рунете. Человек, которого я очень люблю, поскольку это последний такой еще живой, трепыхающийся ошметок верхнего интернета, самовлюбленный, нежный, пытающийся привлекать к себе внимание в своем твиттере. Твиттер, естественно, мат-перемат, с оценкой всех событий, которые только происходят в мире. Ну, политические события подтерты из этого твиттера. Ну его нафиг, потому что он же перешел работать в Кинопоезд. Но, тем не менее, сейчас он говорит и чуть ли не требует от авторов какого-то политического комментария по поводу происходящих событий. Он, правда, потом немного изменил, модифицировал свое мнение. Если года 3 четыре назад такая легкомысленная романтизация советской эстетики показалась бы просто забавной с оговорками, то сейчас мир изменился, и некоторые решения Манфиш кажутся неуместными. «Да, вам только каяться надо!» Каждый день. Почему я на этом акцентирую внимание? Да потому что западные журналисты выросли в другой культурной среде. Они отталкиваются от своих впечатлений о Советском Союзе по американским фильмам. Где, когда ты прилетаешь в Москву, сразу наступает зима, сразу слякоть, депрессивные люди, ужасные отношения. Где люди с работы едут ночевать в ГУЛАГ и обратно. Где, естественно, криминальные структуры, где нельзя на улице выходить. Где бардак, разбитые витрины и все такое прочее. С
1: одной стороны Продак разбитой витрины, с другой стороны, тотальная власть КГБ над каждой составляющей жизни обычного человека. Советская культура на Западе не то, что не популяризирована, она там с успехом демонизирована. И, соответственно, да, ждать от западных обозревателей каких-то восторгов или даже попыток, понять вот эту вот советскую культуру, вот эти вот отсылки, эстраду и так далее, ну, не приходится. Российская культура на Западе это ни хрена не, например, японская культура, которая там очень хорошо популяризирована через аниме, через консольные игры, собственно, современный консольный рынок, это японцы из Nintendo и японцы из Sony, а периоды консольных игр 80-х, 90-х, ну, Sega, естественно, тоже, это японские же разработчики. Поэтому, да, на Западе восхищаются Японии. И, кстати, не очень любят Китай в том числе. Только вот Genshin Impact и другие китайские проекты. Какие Сейчас, другие ну, Genshin Impact и другие китайские проекты от Tencent, такие как Pass of Exile. Warframe, League of Legends. И вот сейчас Геншин Шин пытается развивать позитивное отношение к китайской культуре. А у российской культуры там своя
0: атмосфера. Какая-нибудь миссия невыполнима или какой-нибудь Джеймс Бонд тебе покажут, как на самом деле люди живут в России. Красный воробей, Виталий. Ой, красный воробей, вот-вот-вот-вот. Это, Это, кстати, сравнительно свежий фильм еще. И вот когда ты читаешь комментарии западных обозревателей, которые, ну, слегка удивлены тем, что в Советском Союзе может сиять солнце, Солнце, люди могут быть счастливыми, могут быть какие-то достижения робототехники, за каждым человеком в принципе не представлен отдельный товарищ майор, они естественно начинают так смотреть. А не путинская ли это пропаганда? Да не может такого быть, мы же знаем как все было, на самом деле мы столько фильмов смотрели, которые нам показывают всю правду. Живите по правде, как говорится. И тут внезапно на кинопоиске я вижу вот эту вот риторику по поводу того, что надо обязательно высказаться. Надо сделать какой-нибудь комментарий. Хорошо, давайте посмотрим на самого Вадима Елистратова, который является главным редактором кинопоиска, а до этого был главным редактором ДТР. После 24 февраля Вадим Елистратов высказался. И высказался так, что очевидно всем людям, которые работали на ДТФ, захотелось сразу повеситься. Очень вдохновляющая, очень лидерская речь то была. Привет, я обещал вам, что в целях повышения прозрачности мы начнем рассказывать про то, как редакция пишет рецензии. Но за прошедшие с тех пор недели мое обещание потеряло актуальность. Что очевидно, а не так давно их просто уличили в том, что они пользовались методичками при написании обзора Horizon Forbidden West, да, сравнивая который... игру с Mass Effect 2. Вот именно, который Mass Effect 2. Игровые компании не только ушли с нашего рынка, но и разорвали практически все коммуникации с прессой. Отменились не только обзоры, но и любые интервью с западными разработчиками. Обзоры Гоствая Токи, Даунов of еще неделю назад были в планах и обсуждались. Но они на стопе. Мы поделимся своими впечатлениями от этих игр, если сможем их как-то купить, но шансов на это все меньше. На тот момент ДТФ был едва ли не главным информационным игровым ресурсом в России с огромной посещаемостью. С огромным количеством авторов, с потоком статей. Если сможем их как-то купить, добро пожаловать в наш мир, сучки. Добро пожаловать в нижний интернет, где ты сам покупаешь себе железо, где ты сам покупаешь себе игры и при этом представьте себе еще каким-то чудом зарабатываешь. Да да и какие сейчас обзоры? Вопросительный знак, восклицательный знак. Таким образом, формат нашей работы в ближайшее время будет в большей мере новостным. Мы будем стараться для вас запаковывать информацию из разных СМИ в удобной форме параллельно писать о происходящем в мире. Там огромное количество новостей. Все плохо, мы все умрем. Все ушли. Ребята, давайте вместе, штаб сопротивления, высказываться. Да-да-да-да-да. Мы все помним. Интернет помнит все высказывания Вадима Иллистратова, если что. Так или иначе, нам пока грех жаловаться. Мы еще не потеряли работу, жизнь или родной дом, а в этом посте сущие мелочи в кошмарной картине сегодняшнего мира. Нам неизвестно, конец лета для привычных игровых изданий в Российской Федерации в принципе. Возможно, если ДТФ выживет, то через полгода уже будет совсем другим сайтом. Судя по разделу популярное, у нас есть потенциал в сфере обзоров лапши быстрого приготовления. Ну Давайте. там до этого как раз был пост, который набрал много просмотров а лапше быстрого приготовления. Актуалочка. Актуалочка. А если без шуток, то мы действительно будем адаптироваться любыми возможными способами. Главная наша цель сделать ДТФ полезным на ежедневной основе, местом, где люди будут делиться своими лайфхаками и находками. В ближайшие месяцы российские медиа, живущие на рекламе, могут быть практически полностью уничтоженными. Но если у кого-то есть шанс остаться, так это у нас. Благодаря нашей гибкости, слабой зависимости от западных соцсетей и ставке на пользовательский контент. Если не выживем и мы, то всем, кто читает эти строки, будет уже Шеф, все все не всем раздалом. Клиент уезжает, гипс снимает. Нет, финальная строчка, она просто гениальная. Если не выживем и мы, то всем, кто читает эти строки, будет уже не до игр и не до чтения сайта. Всем будет просто насрать, люди перейдут просто на другой какой-нибудь ресурс. Например, на axbt.games, лучший игровой сайт. В интернете. Дело в том, что после данного высказывания на ДТФ посыпалось буквально все. Начали увольнять людей одного за другим и начали закрывать целые отделы. У них был перспективный youtube отдел который делал ролики. Настроено все это было безобразно. Над каждым роликом работало 5-6 человек. Автор текста, актер озвучки, монтажер там что-то, сведение. Кучу людей постоянно упоминали. Один человек делает ролики, два. Ну ладно, три человека делают ролики, нахрена вам такой коллектив? Но, тем не менее, они старались, они старались соответствовать высоким американским стандартам. Они старались работать как IGN, потому что Вадим Елистратов именно так себе представлял. У него в речи, если послушать его интервью, а я послушал, потому что мне было интересно узнать, что это за человек. Да. Я извращенец. Это он извращенец. Он во время интервью вот так вот сидит. У него вот так вот ручки работают. Такой тиранозавр на минималках. И вот у него вот так вот все вот постоянно показывается... Ручки в разные и стороны. Вражу, я тебя съем. И он в интервью несколько месяцев назад рассказывал, как все хорошо, какие перспективы, как они справились с кризисом. И да, кстати, они отправили погулять и тот коллектив, который занимался стримингом игр. Хотя, казалось бы, вам надо финансирование. Вы дебилы кончены. У вас прямой диалог с аудиторией идет. Если это не ваш шанс, то что тогда? Виталик,
1: ситуация с ДТФ в этом кризисе наглядно продемонстрировала место верхнего интернета в глобальной системе. Что без стабильного потока денег от сторонних издателей верхний интернет превращается в элегантную тыкву. После вот этого плаксивого письма на ДТФ, в общем-то, не было обзоров. Там это было такое локальное явление, Я типа обзора. Жал. Кажется стрей, да. Но ведь А Где надо... брать деньги на обзоры? Да, где брать деньги на обзоры? Где брать ранний доступ к играм, где брать доступ к интервью, где брать доступ к эксклюзивным материалам, а если забрать у вас элемент эксклюзивности, получается, что вы никому, в общем-то, не интересны. То есть, произошло то, о чем мы долго-много говорили. Если у верхнего интернета отобрать ранние обзоры, то и верхний интернет внезапно оказывается людям не очень нужен. Недавно еще наткнулся на мысль, когда там шло обсуждение на тему того, что вот верхний интернет без денег закон, кончился, а многие блогеры российские продолжают работать. И было высказано мнение, что, ну вы знаете, у этих блогеров, вот у них бусти у них аудитория, у них донаты, они вот так вот живут, получается. А получается, что у верхнего интернета аудитории не было? Получается, аудитории верхнего интернета это те, кто были согнаны туда вот этой вот плашкой эксклюзивности? Получается, что ваше мнение, оно не нужно,
0: когда оно не эксклюзивно. И Вадим Елистратов, когда его любимый портал накрыла волна кризиса, в определенный момент сказал, вы знаете, ну тут потрепыхались немножко, но видно, что Mm-hmm. <laughs> Ничего нас не ждет. Я пошел. Пошел в главные редакторы Кинопоиска. Большого успеха желаю Кинопоиску с таким главным редактором. С такими вот странными комментариями. С таким странным отношением к жизни. А какое у него отношение к жизни? Я много раз говорил. Перед тем, как принимаете человека на работу, не надо читать его CV. Ну, точнее, это важно, конечно, опыт работы, все такое. Зайдите к нему в Твиттер. Почитайте, что у него в голове. Почитайте его мнение. Я подписан на Твиттер Елиста. Потому что я обожаю читать таких высокомерных снобов. Потому что мне нужен постоянно раздражитель. Мне нужен человек, которого я буду искренне ненавидеть. Пожалуйста, у меня есть последний, целенький, хорошенький, щекастенький ошметочек верхнего интернета. Пусть он дальше сидит, пусть он дальше пишет, пусть он дальше занимает такой пост. Мне это очень интересно. Просто когда ты видишь это мнение на кинопоиске, который принадлежит Яндексу, который (laughs) принадлежит знаете ага. Путин. Да, 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 да. Ты внезапно осознаешь, что главный редактор этого портала тот еще лицемер. Комментарий он требует от разработчика сам. Давай напиши комментарий. Давай, пожалуйста. Прямо сейчас. Прям сейчас на Кинопоиске. Выскажись. В нынешней, давай. так сказать, ситуации. Рубаним. Зажги. Покажи,
1: как надо. И, кстати, если уж мы говорим об активизме, о позиции, о готовности отстаивать свою точку зрения, то здесь мы снова вспомним ситуацию с Хогвартс Легаси. Когда некоторые, когда многие западные издания, с одной стороны, ну, у нас позиция по роллинг, но клики и просмотры на Хогвартс
0: Легаси мы соберем. Иллистратов, мне напоминает, знаешь кого? Этого человека, который работал над Хогвартс Легаси, но потом написал в Твиттере, естественно, где же еще... Сообщение о том, что «А я не куплю Хогвартс Легаси, а поддерживаю трансгендеров». То есть одной рукой деньги, ну зарплатку-то платите, а другой рукой не 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 То есть с одной стороны я буду писать статьи для кинопоиска, а с другой стороны я буду делать это в удовольствия. Мне
1: будет стыдно, ага. я буду каяться, я буду писать. Плакать
0: и, и каяться. каяться. Хреновый лидер из Вадима Иллистратова. А что касается лучшего игрового портала Games, мы не потеряли ни одного автора, Посещаемость сайта за этот год выросла где-то в три раза, количество подписчиков на YouTube тоже сильно выросло. Ни на что не жалуемся, просто работаем. Когда рубанул кризис, немного перестроились, только и всего. Потому что мы привыкли работать в этой парадигме. Мы никогда не зависели ни от каких игровых компаний, никогда не будем зависеть. Мы никогда не брали деньги за рекламу тех или других игр. Мы никогда не брали деньги за стримы тех или других игр, чтобы быть полностью непредвзятыми. Если мы хотим кого-то обложить, мы его обкладываем плотненько, чтобы не выкарабкался. А
1: если нам что-то нравится, нам это искренне
0: нравится. Да. Только и всего. В общем, дорогие друзья, такая вот интересная картина складывается вокруг обзоров Atomic Heart. Досталась и от западных обозревателей, и внезапно от Кинопоиска. Кинопоиск, молодец, держишь марку. С позорного обзора Гадуфор Нарек вы начали, начали блестящий, Продолжайте для того, чтобы мы могли вас постоянно приводить в качестве примера. Молодцы!
1: Да. Без верхнего интернета в российской сфере видеоигр стало немного скучно. Вы лучик света в этом темном царстве. Ну и в
0: финале давайте ненадолго вернемся к ролику «Please don't buy Atomic Heart». Начинается он с того, что автор вам предлагает. Вот представьте себе, после того, как Америка сбросила атомные боеголовки на Хиросиму и Нагасаки, примерно в то же самое время выходит настольная игра, в которой вам предлагают сбрасывать атомные бомбы на города США и Японии. Это, представьте, это чудовищно, это аморально, этого просто не может быть. А вот выходит атомикард, который насквозь пропитан советской символикой, поэтому не надо ее... Хорошо. Хочешь ассоциацию, дорогой автор... Их есть у меня. Правда, эта ассоциация тебе сильно не понравится. Иракская война стартовала в 2003 году. В 2006 и 2007 году были самые активные фазы противостояния. Во время этой войны погибли десятки тысяч военнослужащих. И по некоторым оценкам, а есть как сильно заниженные, так и сильно завышенные, было убито сотни тысяч, если не полтора миллиона мирных жителей. И в это самое время, в 2007 году, по всему миру выходит, игра под названием Call of Duty Modern Warfare, где можно как следует от души настреляться и по арабам, и естественно по плохим русским. И где, кстати,
1: именно на Ближнем Востоке происходит ядерный
0: взрыв. Да-да-да. Я же говорю, эта ассоциация не понравится. А что делать с этой ассоциацией? Сами думайте. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну а прям громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем тем спонсорам, благодаря которым существует как сайт XBT, Games, так и канал а XBT Games, потому что да, мы не рассчитываем на рекламодателей, мы рассчитываем на народную поддержку, на тех людей, которые в нас верят. Друзья, стать спонсором можно или через Бусти, или через Спонсору, или напрямую через YouTube, что вам доступнее, чем вам удобнее пользоваться. Пока. Пока. Раньше мы говорили, что в СССР секса нет, но судя по западным обзорам, это там у мы... них там уже ничего нет. Ну да, все. Только безграничное уважение ко всем. Это сексуальное насилие. Торгмат просил быть с ней пожестче. Как так-то? Нельзя. Душевная травма. Написала, там есть девочка, которая один из таких самых отрицательных обзоров. И, ну, это унижение, женщины. Конечно. Я не удивлюсь, если она после прохождения Томикарт пошла к психологу, чтобы решать все свои проблемы, которые На внезапно. марафон
1: где-нибудь там пять часов углубленного тренинга.
0: Ты, Ты сильная, тебе нельзя угнетать. Женщин нельзя объективизировать. Да? Женщин нельзя хотеть. Женщины и мужчины равны. Все равны, не только женщины. Все должны мужчины. друг друга пехать, вне зависимости от пола. А лучше не пехаться. Все сто гендоров вот равны. Намеки, вот это вот все. Никакой такой вот покапщины, да.
1: Как-то. Только взаимное уважение. Я, я же
0: говорю, я читал эти обзоры, думаю, это что это? Совсем недавно, у нас были 90-е, фильмы, боевики, вот это токсичная мускулинность, мускулистые мужики и красивые девки. Ты на это смотрел, о, нормально. Это уже не модно, это ну... уже плохо, это уже нельзя. На это лучше не смотреть, это стыдно. У вас вот. нет совести. Вот именно. Еще в этом мире кто-то думает о возвращении Дюка Нюкима. Ага. Куда
1: он может вернуться? Чтоб извиниться?
0: Не, ну технически-то он вернулся. У майора Нечаева такое же сознание, как у Дюка Нюкима. Не, ну Дюк Тех... Нюкем он а.
1: демонстративно покрутой все таки у Нечаев он попроще. Ну да, ну да.
0: Ну, чуть-чуть потупее, да, потупее. хотя там он на... по интеллектуальному уровню. тоже не, не суперинтеллектуальный персонаж. То, что он с
1: боссами делает после того, как их убивает, тоже показатель большого ума.
0: Главный вопрос разработчикам, что им сделали пироги,
1: которым Нечаев
0: постоянно помнит. Да,
1: постоянно вспоминает Нечаев.
0: Вот. Или это флешбек из американского пирога, фильм mm. такой был, который сегодня невозможен, вы такой фильм не снимете, 90. потому что, извините, а такой фильм, как этот, Евротур, он в принципе невозможен Ooh, уже. там культурная такая... апроприация, а, да, да. это, как это, расизм, mm.
1: неуважение к жителям примерно всех стран Европы.
0: Братислава. Да-да-да-да-да. Блин. А что они творили в Ватикане?
1: Не, ну в это сами. То есть я
0: потом и карту Шесть. поставил вот в один ряд по с этим с э, евротуром. Ну в том плане, что опять же накладь. Главное, чтобы было весело, весело, весело. Что вам еще нужно, блин? Куда вы лезете? Тоже мне. Ладно, начинаем. моральные принципы Виталик тебе непонятно Обозреватели игрушек что-то тут рассуждают про мораль. Какие они академии заканчивали? В какие культурные и художественные галереи они ходят? В, в они да, в ходят, локов, чтобы облить, ходят, чтобы
1: облить картины. Mm-hmm. Сейчас это модно. Да, да, да. Вот, высоко, вот это, кстати, высокодуховно. Вот торгмат озабоченный, это низкопробно. Смотри, Сим-так, не перепутай,
0: ли? естественно. Интересно, какой будет первый мод? Тентакли заменят реальными такими шупайцами, которые будут его опутывать. Ой. Ну, судя по тому, как возбудилось воображение людей, когда они играли в Resident Evil 2. Что там из этого мистера Х сделали? Я уже предвкушаю, что будет с модами на Atomic Arте, если они будут. Хотя это Unreal Engine 4. Ну, посмотрим. Соответственно, будет это
1: Что-то мы придумывают.
0: Окей, начинаем. Раз, два, три.